0: Vírus, e vamos falar também das questões de direitos dos cidadãos em relação à saúde é, e, e também à educação, porque muitos pais têm dúvidas né, em relação à mensalidade escolar é, e quem tem plano de saúde também, é, abrangência dos direitos. Então nós aproveitamos é, para falar desse tema que é tão importante, tanto para quem usa o sistema, quem depende da, do sistema público, como quem depende do sistema privado. Estão conosco para conversar sobre esse assunto o deputado doutor Luizinho, que é coordenador da Comissão de Coronavírus da Câmara dos Deputados. Boa tarde, deputado.
1: Boa tarde, Thais. Um, um prazer grande estar aqui com vocês. Estamos aqui à disposição.
0: Obrigada, deputado. Patrícia Rassum, que é advogada especialista em direito do consumidor e também em direito médico. Boa tarde, Patrícia.
2: Boa tarde, Thaís. Boa tarde, doutor. É, boa tarde. Boa noite, né, Isa? Você está? Já aí já são 23 horas. 20, 20 21...
0: Hora, né? 21. 21 horas, 21 horas. 21 horas. Saudações a todos e muito obrigada pelo convite. Ah, nós que agradecemos, Patrícia. Isa colhe, é, me ajuda na condução dessa conversa. Isa é jornalista também, escritora, e fala da Bélgica. Boa, é, boa noite aí, né, Isa?
3: Boa noite, Thais, é um prazer sempre muito grande participar das nossas rodas de conversas, onde abordamos assuntos de extrema relevância para a comunidade, tanto brasileira como global. Né? E falar sobre o coronavírus hoje com pessoas, é, com, pessoas com profissionais tão capacitados, eu acho que para a gente é uma, é, um, é o nosso dever como jornalista, levar a informação sobre assuntos tão pertinentes. Né?
0: Verdade. Deputado, queria começar falando, a gente é, começou o isolamento aqui no, no Rio de Janeiro é, no dia 13 de março, né? já, já, já vamos pra, caminhando para dois meses e dez dias, e nesse, nesse tempo todo, é, o que, que o senhor apontaria que foram os principais avanços na Câmara? Eu sei que o senhor teve várias, aprovadas várias leis em, é, que, que beneficiam, que impedem... A, a, a exportação de, de medicamentos e produtos que são essenciais para o uso no, do combate à doença, é, teve, tem também, eu estava assistindo uma, uma live sua outro dia, é, que o senhor falou, quando também em relação à vacina, é, quando tiver a cura, de, da, da, porque tem o FDA e várias é, associações, federações, a gente vai conseguir comprar com agilidade. Né? O que, que já se fez nesse, nesse, nesse tempo, desde que a doença chegou aqui e tem causado é, tantas vítimas no nosso país?
1: Thaís, a gente vive, acho que, o um momento mais difícil da história da humanidade. É né? um momento tão difícil, tão diferente... Também é um grande desafio para a gente que está à frente do Poder Legislativo de que forma a gente poderia ajudar no enfrentamento à pandemia. Então, nós formamos ainda, em 11 de fevereiro, uma comissão externa para acompanhar. Ainda a nossa comissão externa né, tem nome de ações preventivas ao coronavírus. né Eu ainda, em 28 de janeiro, iniciei uhum. esse, esse trabalho com o primeiro ofício ao Ministério da Saúde pedindo a criação dessa comissão externa. No dia 11 de fevereiro, que criou a Comissão Externa, a gente começou a trabalhar junto ao Ministério da Saúde para entender qual a estratégia de preparação do Ministério da Saúde brasileiro para esse enfrentamento. Mediante as informações que o Ministério foi, foi trazendo à nossa comissão, nós fomos olhando o conjunto de leis brasileiras que poderia ser iniciado e trabalhado. Foi iniciado por uma lei que permitiu, que a gente chama de lei do coronavírus, que permitiu a facilitação da repatriação dos brasileiros que estavam na China, ainda em Wuhan. Né? Então, essa foi a o primeira, primeiro marco em cima dos projetos de lei que foram aprovados, que trouxe uma série de facilidades para os gestores, principalmente no âmbito da necessidade de, criamento, de, de criação de isolamento social, de estabelecimento de requisição de leitos, de bens e serviços, e, a partir daí, diversas outras medidas. Né? Nós aprovamos um projeto que você citou que impede a, importação, a exportação de equipamentos, materiais, medicamentos e insumos essenciais nesse momento da pandemia. Estão sendo práticos máscaras, é, aventais cirúrgicos, respiradores, cama, monitores. Você imaginar que o Brasil, que já tem uma produção pequena, durante uma pandemia ainda exportava esses materiais. A gente tem uma, uma moeda hoje muito desvalorizada, então era muito mais interessante as fabricantes levarem isso ao exterior. Não foi uma medida fácil de ser aprovada. É né? um projeto de lei até meu e que o Senado modificou. Queria deixar uma lei sem especificar os, os itens e a gente conseguiu aprovar com muito apelo. O Brasil tem aqui algumas fábricas que fazem é, distribuição a nível latino-americano e depois com a necessidade de compra dos Estados Unidos. E a proibição foi importante para estabilizar essa nossa situação de EPI, de Equipamento de Proteção Individual. Também aprovamos uma lei, que é essa que você citou, que qualquer material ou medicamento que já tenha sido desenvolvido no exterior e validado por agência internacional, mesmo que ele tenha duas validações, ou três, ou quatro, a Anvisa precisa validar esse medicamento, material, ou equipamento, ou insumo, no Brasil. O que leva uma demora, na maioria das vezes, de dois anos. Você imagina, se tiver amanhã, né? a gente tem aí diversos estudos com a vacina e também com medicamentos, você imagina se descoberta a cura, se o Brasil vai demorar dois anos para trazer a cura, porque a Anvisa precisa suprir uma série de burocracias. Então, qualquer tipo de material medicamento para ser utilizado na pandemia, a Anvisa tem 72 horas para autorizar a sua entrada no Brasil. Ou negar, né? desde que substancie o motivo da negativa, mas por qualquer agência que já tenha validado. A FDA é a agência americana, o EMA é a agência europeia, a agência japonesa e chinesa. São quatro agências de reconhecimento mundial que vai facilitar muito a vida das pessoas. Também aprovamos lei de proteção aos trabalhadores na saúde, fornecimento obrigatório de equipamento de proteção individual, testes, leis com recursos, né, o orçamento de guerra. Então, o Brasil hoje não tem problema não tem mais limite financeiro para o enfrentamento da pandemia. Quanto o governo federal precisar gastar, ele está autorizado a gastar, não tem mais nenhum tipo. Nós temos aqui no Brasil uma lei de responsabilidade fiscal, então o governo está autorizado a descumprir a lei de responsabilidade fiscal. Ele está com o orçamento de guerra, fazendo um orçamento apartado. E aí essas são algumas das ações de alguns projetos que foram aprovados. Eu ressalto agora que foi publicada a portaria de 2 bilhões de reais que são alocadas em santas casas e hospitais filantrópicos em todo o Brasil para ajudar no combate à pandemia. Eu acho que tem muitas leis, muita coisa que a gente está acompanhando. E não só, Thais, tá, precisando aprovar leite, mas também despertando o Ministério da Saúde para coisas simples das demandas do cidadão que chegaram para gente. Eu não sei aqui, a Patrícia, se conhece, você deve conhecer, o pessoal que vai na farmácia em farmácias normais, num programa chamado Aqui Tem Farmácia Popular o idoso tinha que pessoalmente retirar o medicamento. Eu recebi uma demanda simples, olha, mas se idoso tem que ficar no isolamento, como ele tira o medicamento? Então, o governo federal autorizou que num documento simples, uma pessoa da família pudesse ir lá tirar uma medicação nesse momento de isolamento. E tem inúmeras outras medidas que eu acho que a gente tem ajudado nesse enfrentamento ao coronavírus no Brasil.
3: E qual é a radiografia atual do coronavírus, do Covid-19, no Brasil hoje? Na sua opinião, como estamos? Qual, como o Brasil está é, diante do mundo?
1: Ô, Isa, o Brasil é um país continental. A gente tem que fazer um mapa comparativo do Brasil. Tem uma, eu, eu brinco que o Brasil tem que ser comparado com a Europa e dividir os estados brasileiros com as nações europeias as características de de um, de um continente como o europeu. Nós vivemos hoje uma situação muito grave. Rio, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Amapá e Pará são estados que têm um enfrentamento, uma situação muito grave. né A cidade do Rio de Janeiro ela já chegou no pico, assim como a cidade de São Paulo. Estão vivendo o pico da doença. Já a cidade do Rio de Janeiro, por três dias seguidos, tem um número menor de agravos de, de situações gripais. Então, se consolidando é, se consolidado em sete dias, pode ser o início da queda do número de casos. Né? O problema é que a gente tem no Brasil, como no mundo, mas especialmente num país da nossa, da nossa dimensão, uma guerra que a gente navega na guerra sem o principal, que é o diagnóstico. O governo brasileiro trabalha em cima de testes. Né? e aí nós temos dificuldade de realização do principal exame de sangue, que é o PCR-RT, seja por sangue ou por suave, a capacidade brasileira de realização desse exame é muito pequena. O governo brasileiro achou que com os testes rápidos isso seria suprido, e o teste rápido ele tem dois problemas. Um é o tempo, ele só é positiva a grande maioria a partir do nono dia, alguns a partir do sétimo dia, então assim para ser prático, a pessoa teve o um contato com alguém com o coronavírus, Ela só, o teste só vai tornar positivo a partir do nono dia de contato. Então, os primeiros sintomas se dão a partir do quarto dia. Então, a partir do nono dia que você pode ter o teste positivo. Além disso, você pode ter cerca de 30%, 40% de falso negativo. Então, o teste rápido, que a gente achou que ia ter um valor muito grande, ele não, não foi tão fácil. O Brasil só faz 30 mil, cerca de 30, 35 mil pcr RT por dia. É um número muito pequeno, para um tamanho continental como o Brasil. Então, a gente navegou nessa pandemia, está navegando com dificuldade de diagnóstico. Aí o Brasil também partiu de algumas premissas. Uma das premissas de que nós iríamos, é, só teríamos como tratar os nossos pacientes em leitos de UTI, não agiu preventivamente para esses pacientes não complicarem para UTI, e aí essa demanda por o respirador, para o leito de UTI, ela é infinita. Se a gente fizer uma radiografia, olhando como a Alemanha enfrentou, que acho que é um país exemplar para isso, a Alemanha ela conseguiu estabelecer diagnóstico precoce, isolamento, e não deixar evoluir tantos casos para a CTI. Brasil, com essa característica continental, ele sofreu por um ataque. Né, por uma contaminação na região norte, por o Amazonas e Pará especialmente, o Amapá também, pela proximidade com os Estados Unidos, poucas pessoas detectaram isso, né, a contaminação de Manaus, Belém e de Macapá, pela proximidade com os Estados Unidos, a maioria das pessoas com bom poder aquisitivo, eles vão a Miami, eles não vêm para o Rio de Janeiro ou para São Paulo. Né, então, isso fez com que houvesse entrada no norte. Muita gente pergunta, por que, que aconteceu lá em Manaus? por causa disso, porque eles vão, migam para os Estados Unidos, isso contaminou mais rápido. E no Rio de Janeiro e São Paulo é óbvio, característica São Paulo com Guarulhos, uma grande entrada de todos os voos internacionais, e Ceará e Pernambuco também, essas características de voos partindo do Nordeste para a Europa. Acho que o Brasil, é, não, infelizmente, não foi bem organizado para o enfrentamento. Hoje, esses estados enfrentam um momento mais grave, mas acho que, ao longo, cada dia que passa, a gente está aprendendo a manejar melhor. A equipe médica está manejando menor, melhor os pacientes e acredito que a gente vai ter um resultado melhor nos próximos dias.
3: É, que bom saber. Mas eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o Brasil. Eu moro fora, mas eu amo meu país. É impossível não declarar o amor que a gente tem pela pátria-mãe. E eu fico muito preocupada. Eu gostaria muito de saber a sua opinião, por exemplo, é, a respeito do, do rio de janeiro qual a real situação do rio de janeiro hoje mediante o coronavírus a, a questão dos leitos respiradores e epis tu, tudo que é referente ao coronavírus como como qual o seu diagnóstico qual o seu sua reflexão a respeito do rio de janeiro nesse momento
1: Poa oh, é, sendo claro o rio de janeiro estabeleceu uma estratégia de enfrentamento à pandemia baseada em hospitais de campanha. Viram que em alguns países foram montados hospitais de campanha, daí houve uma opção de montar hospitais de campanha. Uma estratégia que eu não achei a melhor opção, porque você tem, quando você monta um hospital de campanha, você tem que não só ter os equipamentos e ter a estrutura física, você precisa do item mais importante, que é o ser humano. Formar uma equipe de trabalho, principalmente uma equipe coesa, dentro de terapia intensiva e lidando com pacientes graves é muito complexo. Eu lembro que em Wuhan, na China, foi construído um hospital de mil leitos e aí isso ficou de forma muito emblemática em cima de alguns dirigentes brasileiros. São Paulo começou um hospital de campanha no Pacaembu, né? mas não fez uma estratégia só de hospital de campanha. O Estado do Rio de Janeiro criou uma estratégia muito baseada em um hospital de campanha. A prefeitura do Rio fez a opção de construir um, mas nesse caminho houve todas, tudo que vocês têm conhecimento as dificuldades de montar um hospital de campanha. Os Estados Unidos, quando o Brasil começou a montar a estratégia, ele entrou dentro do, do pico da doença pela contaminação da Itália. Então você vê um retrato dos Estados Unidos do mapa americano, o lado da da costa da Califórnia, São Francisco, ele foi contaminado pela contaminação asiática. Então as pessoas oriundas da China, Japão, Coreia contaminaram ali o que a gente chama daquele eixo de São Francisco. E quando entrou na Itália pelo número da comunidade e pela frequência, o tamanho do volume turístico em Nova York, fez com que aquilo causasse aquela tragédia ali em Nova York. O que houve aqui conosco? Quando nós estamos nos preparando aconteceu a grande tragédia europeia e americana, que aí dragou todos os equipamentos do mundo. Então, a gente viveu uma situação de respiradores gravíssimas, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Hoje, a gente tem uma uma situação que melhorou um pouco do ponto de vista de pessoas aguardando leitos de CTI e leitos de enfermaria, mas, como sempre... É vamos dizer assim, essa estratégia não está acontecendo, dos hospitais de campanha programados, só três foram abertos, dois, aliás, quatro, né? Dois do Estado, eram três, três abriram, dois da iniciativa privada, um só do governo estadual e não abriu por completo, está terminando agora de abrir. A Prefeitura do Rio abriu seu hospital de campanha, está terminando os leitos. A gente acha que, nesse momento, a tendência é a cidade do Rio de Janeiro começando a ter uma redução do número de pessoas internadas. Isso é muito importante falar, porque está tendo uma informação equivocada. O número de casos ele não vai parar de crescer, porque nós temos hoje uma subnotificação muito grande de casos. Então, esse número que tem brasileiro de casos confirmados ele está muito abaixo do que é, do que é verdade. O Clube de Regatas do Flamengo, um exemplo, foi examinar 390 funcionários e tomou um susto que tinha quase 13% desses funcionários contaminados e sem nenhum sintoma. Então, se você fizer uma estimativa, você pegar qualquer grupo controle aqui e fizer uma pesquisa aleatória, você vai ver um número de contaminados muito alto. Esse número que a gente tem hoje no Rio de Janeiro está muito abaixo do que a gente sabe de casos contaminados, mas o mais importante é fazer uma conta de número de óbitos e pessoas internando diariamente. O número de pessoas procurando para internar na cidade está diminuindo. Ele ainda é muito grande na região metropolitana, mas começa a gerar sinais de controle com algumas unidades que foram abertas pelos próprios municípios. Vamos acompanhar a cada dia porque outros hospitais de campanha que estavam programados, acho que vai ter muita dificuldade em, em serem abertos.
0: Agora, deputado, é, é, você, em relação aos hospitais de campanha, se a gente. Alguns países, é, e acho que poucos estados aqui no Brasil fizeram isso, é, de, de o governo pedir para os hospitais particulares cederem leitos para o é, TI do combate ao coronavírus. Isso não seria uma estratégia eficaz, já que a montagem do hospital de campanha tem essa lentidão, né? E uma burocracia, e você tem que contratar médico. Por que isso não foi feito aqui em grande escala? Não sei se é se eu estou errado ou se isso poderia ter sido feito.
1: Tais duas coisas que a gente poderia ter feito aqui, no Rio de Janeiro, diferente do Brasil. Primeiro é utilizar o que a gente já tinha. Nós partimos de pressuposto que a gente já tem os hospitais superlotados e que nós não teríamos como tratar esses pacientes de Covid nos nossos hospitais. Mas com o isolamento social, você teve isolamento social e suspensão de cirurgia eletiva, a gente teve uma redução de ocupação dos hospitais de mais de 50%. Então, eu falei Sim. desde o início que a gente deveria terminar de usar as nossas instalações, instalações que a gente tem hoje subutilizada, leite desativado, equipado isso, porque isso ficaria um legado. O hospital de campanha não fica legado para a gente. Quando você monta um novo leito de CTI, isso fica para sempre, para as pessoas serem tratadas. A gente já tinha carência de leito de CTI. A questão do leito privado ela é uma alternativa. A gente está propondo a realização de um chamamento público, não só no estado do Rio de Janeiro, mas de vários estados. Seria mais barato. Mas essa é uma, uma epidemia que entrou, principalmente na cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo, em cima das, das, da, da classe mais abastada, na classe A e B, na classe que tinha condição de viajar. Esses foram os primeiros contaminados. Então, os primeiros hospitais que superlotaram foram os hospitais de operadoras de plano de saúde, de hospitais privados. Hoje, um dos índices que nós estamos acompanhando, que está arrefecendo esses números é porque está caindo a internação do hospital privado. A partir do momento que tem esses leitos, o governo tem que contratualizar esses leitos, porque não adianta chegar ali e falar assim, olha, eu vou obrigar o hospital a internar um paciente, porque o hospital precisa contratar médico, precisa comprar medicamento, precisa pagar por isso. Não dá para, não tem como os hospitais é, bancarem isso para o governo, não, não, não tem essa essa condição financeira, ainda em cima de uma situação que eu volto a falar. A gente não, não percebe muito, porque a gente está no nosso dia a dia. A grande maioria no isolamento, eu que vou à Brasília toda semana, as, as coisas do nosso dia a dia não aumentaram muito de preço. Pelo contrário, algumas coisas até abaixaram com um pouco o consumo. Mas todos os insumos e materiais médicos subiram, porque são indexados em dólar. Então, você tudo que a gente tem aqui, que está a maioria dos nossos materiais medicamentos são atrelados ao dólar. Tudo Sim. subiu muito de preço com esse dólar aí, a quase R$ 6. Então, assim o conjunto é precisa se realizar, eu acho que é uma grande alternativa, é um plano que eu apresentei aqui para todas as autoridades do Rio de Janeiro, além de usar os leitos que a gente já tinha, contratualizar é, leitos da rede privada e não utilizar os tais de campanha. Mas o governo faz uma estratégia vocês aqui que são mulheres supercapacitadas e a gente tendo uma conversa, você sabe que o mundo inteiro, os nossos dirigentes têm recém em admitir erros. E quando você monta uma estratégia no setor público e você precisa mudar essa estratégia, a pessoa tem muito medo de chegar na população e falar, olha, essa estratégia que a gente, que a gente organizou não foi a melhor, a gente está mudando. Né? Parece que é uma fragilidade quando o ser humano muda de opinião. Mas ela é necessária. No embate de uma pandemia, mudar de estratégia ela é mais do que necessária. Eu todo dia tenho falado, propondo que a gente mude de estratégia no Estado, e as pessoas ainda têm receio com isso. Não é vergonha mudar a estratégia. Vergonha é deixar as pessoas morrerem. Então, acho que ainda é. há tempo de mudar essa estratégia a nível do Estado como um todo. Porque a gente está falando de uma região metropolitana, que é a cidade do Rio de Janeiro mais abaixada fluminense. Que já são 10 milhões de habitantes, pegar São Gonçalo e Niterói, vai dar aí 11,5, mas nós temos quase 5 milhões, 5, ,5 milhões e meio morando no interior, sobre risco. Então ainda dá tempo de fazer o chamamento, que vai ficar mais barato do que fazer o hospital de campanha no interior do estado do Rio de Janeiro.
0: Eu acho que é, fica mais honesto até, foi que nem a questão das máscaras. né? Inicialmente, os próprios infectologistas falavam, não precisa só quem está. É, com contaminado, precisa usar máscara. E depois eles mesmos fizeram meia culpa e falaram, não, todo mundo tem que usar. É melhor do que ficar insistindo numa tese que não deu certo, né? Eu acho que, que, que é honesto e, e, e é isso. Você falou, vamos salvar vidas. O mais importante agora é salvar vidas, né?
1: Eu, quando comecei a falar, a gente faz um programa de rádio, diariamente dando dicas, né? Chama-se Show Coronavírus, é um programa bem popular, um apresentador aqui, o um mais antigo do Rio de Janeiro, o Antônio Carlos, foi da Rádio Globo, da Rádio Tupi, ele diariamente a gente faz perguntas e respostas. E eu tenho mais de dois meses defendendo o uso das máscaras caseiras, principalmente para o transporte público, porque é uma barreira mecânica. Ela não é uma barreira é, da, da condição da barreira da máscara cirúrgica, mas ela é uma barreira mecânica. E aí, eu fui super massacrado quando eu comecei a falar isso. Alguns médicos me ligaram. E hoje ela é uma estratégia aplaudida. A gente acabou de fazer um PL aí também. Eu fui um dos autores da obrigatoriedade da máscara no Brasil e o mundo inteiro mudou a sua estratégia para uso de máscara. Não é não é vergonhoso mudar uma estratégia. Olhar e falar assim, nós vamos fazer redução de danos. Como é feita a redução de danos? Como muda uma estratégia? O importante é salvar. Mas a, o ser humano tem vergonha de, de mudar de opinião, o que não é... Não é nada demais, mas é da nossa cultura, principalmente nós, latinos, temos vergonha de, de dizer que a gente estava errado, da gente mudar de opinião.
3: Isso é uma questão de caráter e de cultura. É, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma pergunta até que nem, nem sei se caberia, mas eu vou fazer assim mesmo, que eu gostaria muito de saber a sua opinião com, enquanto médico, ah, na questão do uso da, do, da cloroquina, ela é eficaz ou não é, para os pacientes em início de. quando estão iniciando no estágio menos avançado? Qual é a dosagem? Existe? É, já tem uma. no Brasil, existe uma, uma comprovação científica de que ela funciona, na sua opinião? Qual a sua opinião enquanto médico a respeito desse medicamento?
1: Então, Isa, o que que aconteceu? A cloroquina ela foi iniciada em terapia intensiva. Começaram a usar, com pacientes internados, começou a utilizar uma associação de hidroxicloroquina com azitromicina e zinco. E começou a ver alguns bons resultados, mas resultados pequenos. Parte da sociedade médica no mundo começou a defender o uso da hidroxicloroquina nessa combinação com a azitromicina e zinco, logo no início dos sintomas, o que a gente costuma chamar de D4. e alguns casos, muito bem sucedidos. problema prático da hidroxicloroquina é um medicamento com muito efeito colateral. Precisa fazer uma anamnese, um histórico desse paciente, muito bem feita, porque esse doente tem um problema uma doença cardíaca pré-existente, ele pode levar à arritmia. Se tem algum problema oftalmológico prévio, ele pode levar até à cegueira. Muitos colegas nossos, muitos médicos, estão prescrevendo hidroxicloroquina, quasitromicina e zinco. Muito, muitos casos bem-sucedidos, outros não-sucedidos. Existem outras duas drogas que são principais utilizadas a nível ambulatorial. Uma é a ivermectina e a outra é o que nós chamamos aqui comercialmente, que é um nome difícil até de Pronunciar que nós chamamos a uma droga de nome comercial chamada Anita. Nós temos grandes colegas infectologistas que estão tratando os pacientes a partir do início do sintoma com Anita, por 14 dias, com bons resultados. Nós temos inúmeros colegas utilizando a Ivermectina, com bons resultados. O que acontece é que todas essas drogas, ninguém tem estudo mundial comprovando a eficácia delas. Ninguém tem. E é muito difícil de você ter um estudo mundial comprovando essas drogas, por quê? Qualquer tipo de droga você precisa. Primeiro, um número muito grande de pacientes para você fazer um grande levantamento. Você tratar ao médico, eu tratei 200 pacientes. Isso não é nada, esse N não existe para a medicina. É um número muito pequeno de casos. Segundo, seis meses de tratamento ou de efeitos colaterais futuros também é muito pequeno. Então, nós temos um problema, é enfrentamos uma pandemia sem medicamento, sem vacina. Temos pacientes que são assintomáticos, então não tem nada. Temos pacientes sintomáticos, 85% deles, que vão ter pequenos sintomas e vão melhorar. E temos 15% dos pacientes que podem complicar. Como nós temos muitos pacientes que vão melhorar em dois dias com uma medicação... O um antitérmico, ou não tomando nada, quando você encontra isso junto com algumas drogas, como a hidroxicloroquina, a vermectina e o anita, você não consegue identificar exatamente se esse paciente melhorou, porque ele já ia melhorar, ou ele melhorou pela cloroquina, ou ele melhorou pelo anita, ou ele melhorou pela ivermectina. Só estudos com muito tempo prolongados, muito tempo, pelo menos um ano, que dá para fazer esse tipo de informação. O problema é o seguinte, numa situação dessa, em que a classe médica começou a utilizar hidroxicloroquina e azitromicina, muitos médicos de renome, muitas pessoas com recurso, como eu volto a frisar, foi uma, no Brasil começou pela classe A e B, muita gente com, com dinheiro começou a ter condições de comprar essa medicação, começa um clamor popular de que, olha, não querem dar esses medicamentos para os mais pobres, porque eles não têm no posto de saúde, não conseguem comprar. O que o Conselho Federal de Medicina fez? Fez um protocolo de uso deixando claro que é o médico que tem que prescrever hidroxicloroquina. É o médico que tem que decidir como prescreve. O que o governo federal está fazendo, na minha opinião, é fazendo com que possa chegar aos postos de saúde essa medicação caso o médico prescreva vai ali e retira esses medicamentos. A minha opinião pessoal eu não, não consigo é, fazer uma definição genérica sobre isso, porque nada do que eu li tem o tempo de tratamento, nem o número de casos que me deixam confortável, nem para dizer que sim, nem que não. O que a gente tem visto na prática? Pacientes jovens, pacientes sem comorbidade grave, sem problema cardíaco e sem qualquer tipo de problema oftalmológico, estão usando cloroquina, estomicina e ficando bem. Mas a pergunta é, eles ficaram bem, porque eles ficariam bem de qualquer maneira, o que estão usando essas drogas? A gente não tem essa informação absoluta. O problema é que isso virou para uma discussão política, saiu do campo médico. Eu sou ortopedista. Se você fizer uma reunião aqui, um, um, um Zoom, uma teleconferência com quatro ortopedistas, em vez de sermos nós quatro aqui, fossem quatro ortopedistas, a gente faz muito isso. E a gente colocasse uma imagem de uma fratura de fêmur, e colhesse uma opinião de cada um para tratar, provavelmente a gente poderia ter até três, quatro opiniões diferentes de forma de tratar aquela fratura. Mas é uma discussão que para nós é normal. Nós, médicos, a forma de tratar, cada um tem uma escola onde foi formado, a escola que eu digo escola médica, residência, qual foi o seu professor, qual foi a técnica mais utilizada. Né? Para a gente é uma discussão normal, mas trouxe essa discussão para a população. E pior, trouxe para a política. Aí trouxe para a política, infelizmente acaba qualquer tipo de racionalidade na discussão, porque trouxe para o campo ideológico. Parece que quem é de direita toma coloquina e quem não é de direita não toma. É um absurdo, essa conversa é uma conversa maluca, não está levando a gente a lugar nenhum, está tirando o foco da doença. E, principalmente, eu chamo a atenção todos os dias, o que nós temos que fazer no Brasil é o diagnóstico e o tratamento precoce. Essa doença ela tem uma complicação que é uma que a gente chama de uma fibrose, né, uma pneumonia fibrosante pulmonar bilateral. Então a gente consegue com tomografia e a queda da saturação sanguínea, que eu não sei se vocês têm mais ou menos isso, quando você, alguém já internou uma vez, você olha ali, fica aquele número ali 100, é o número da da entrada de oxigênio no nosso sangue. A gente coloca aquele negocinho no dedo, o oxímetro. Né? Depois eu até ver se eu pego um oxímetro aqui para mostrar. Normalmente fica 100, 98, 99. Quando você vai tendo esse desenvolvimento dessa pneumonia, você vai caindo a saturação do paciente. Se essa saturação cair abaixo de 93, já é sinal que tem algo muito grave. Poderia ser feito o controle da saturação e a tomografia. São duas coisas muito baratas. E aí, internar esse paciente assim que a saturação caiu de 93%. O que está acontecendo no Brasil? Quando a saturação está abaixo de 80, aí vai internar o doente. Sabe onde é que esse doente tem que internar? Já no CPI. Se começa a tratar ele precocemente, não com tratar, que eu digo, em termos de internação, né, com oxigênio, com heparina, com catéter de alto fluxo, se for o caso usar corticoide, normalmente os doentes que estão internando com a saturação acima de 90%, Ainda acima de 90% e com menos 50% de comprometimento pulmonar, com estão saindo sem evoluir para intubação, sem botar no tubo, né? o doente ficar intubado. E aí é, e é muito. O resultado é excelente. Quando o paciente é intubado, para vocês terem uma ideia, a gente está com uma letalidade de 50%. A cada dois pacientes que internam, um morre, se você intubar esse paciente. Então, o que nós temos que estar tá discutindo é como a gente começa a diagnosticar precocemente. E, em vez de a gente estar tá fazendo isso, a gente está discutindo se vai tomar cloroquina, se não vai tomar cloroquina, se o remédio é... do, É uma discussão que, que infelizmente, não está não tá indo para o ponto de vista prático. Eu já vi gente tomando cloroquina evoluir para intubação e morrer. Eu já vi gente tomando cloroquina ficando bom. E eu já vi gente não tomando nada e ficando bom. Tomando anita ficando bom. Tomando ivermectina e ficando bom. O que não pode é deixar internar esse paciente com uma pneumonia muito grave, com uma situação, uma saturação muito baixa, porque aí sim, esses pacientes estão morrendo e aí o nosso número de mortes é muito grande.
0: Deixar avançar, né, Luizinho? Tem umas perguntas aqui das pessoas que nos assistem. O Carlos Espata da Boa Tarde ele pergunta: saber informar se já existe em nosso país caso de reinfecção?
1: Existe, não só no país, no mundo, né? O caso, os casos de reinfecção são mais frequentes do que se pensa. Né? Uma das coisas que é parâmetro para quem teve a primeira infecção é fazer uma dosagem de IgG. IgG é um anticorpo já que reflete a defesa de longa permanência. A gente, eu, já, eu tenho um, um médico da minha convivência que teve a primeira vez, né? teve IgM positivo, teve o desenvolvimento da Covid-19, foi fazer o um exame de GG não desenvolveu o IgG e está tendo uma reinfecção. Então, é possível os casos de reinfecção. Por isso que a gente diz, do ponto de vista do teste rápido, a melhor informação que o teste rápido dá para gente é o IgG positivo. Tem testes de grande qualidade que, quando eles mostrarem IgG positivo, mostra que essa pessoa dificilmente vai ser reinfectada. Engenho.
0: É, vou só ler mais uns comentários aqui que não são, na verdade, perguntas, mas em relação aos leitos. A Flávia Marinho diz assim, se o governo se programasse para deixar de desviar o dinheiro e se preocupasse realmente em testar a população, tomar ações efetivas para combater o vírus, teríamos uma realidade diferente. O Marcos Pontes comenta que... Por, é, ele pergunta por que não equiparam os hospitais com estruturas que já existem, que foi o que a gente já comentou aqui também. É, a Nara fala, super concordo, foi muito dinheiro público gasto em relação aos hospitais de campanha, poderia ter sido reformado, poderiam ter reformado hospitais que ajudaria a população no pós-pandemia, exatamente o que o senhor já falou aqui também. É, vamos lá. Luiz, Luizinho. a gente... A, a, eu tá para tá muito... essas...
1: Eu, para ler essa letrinha miúda, me esforço não. muito. Tá, tá gente,
3: eu, 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 tô, acon... eu estou aqui tentando ler, também, eu a ler, tá ler. Eu, eu sei que isso
0: também você fica vendo assim também. Não tem jeito, né? Porque a gente tem que ver. E olha que está bem
3: iluminado. Mas eu estou vendo se tem mais alguma pergunta aqui. Tem, tem, um, tem um comentário bem legal aqui da Flávia Marinho. Ela diz que exatamente vergonha é errar. errar não, vergonha é errar e não refazer as estratégias. Ela está parabenizando aí o doutor. É, a, gente, a
1: gente tem duas coisas que eu tenho falado e eu acho que é importante usar esse canal aqui para falar. Um, que a gente tem um momento de enfrentamento, salvando vidas, olhando erros e acertos e conduzindo o processo. Eu acho que quando acabar isso, né, aí a gente vai entrar num outro campo, que é um campo de fiscalização e punição de quem desviou dinheiro público. Por isso que eu acho que a gente tem que dividir essas ações. Não dá para agora parar de fazer ação, de propor ações para salvar a população e começar a fazer ações punitivas e abandonar isso. Eu tenho, na minha, como minha formação, eu sou médico eu, e sou do Poder Legislativo. Nós temos o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as polícias para fazer essa fiscalização. Do nossa parte, se a gente agora tentar agir, nesse momento, em vez de auxiliar fazer os projetos de leis apoiar o poder executivo para a tomada de decisão correta ficar tentando agir como polícia nós não vamos fazer a nossa parte que é salvar as vidas eu sei que a situação é grave, a gente tem muita formação, a gente vê as denúncias a gente está acompanhando a gente está vendo também algumas ações sendo executadas agora eu acho que o mais importante da nossa parte é pensar como a gente ajuda a salvar essas vidas com certeza, no futuro, essas pessoas vão ser responsabilizadas de forma muito grave.
3: Tá, é, doutor, a Flávia Marinho ela pede para que o senhor explique um pouco as diferenças entre os testes. É, a Lília também pergunta qual a diferença de IgA, e IgG e IgM.
1: Na verdade, para coronavírus, a gente faz IgM e IgG. Quando o IgM é positivo, é sinal de que a pessoa está tendo a doença ativa. Essa é uma resposta de que você faz lá o teste. Se você tem reação com IgM, você tem doença ativa. Se é IgG, normalmente você já desenvolveu IgG, é sinal que você já teve contato com a doença e já desenvolveu anticorpos para você não novamente contrair o coronavírus. Então, IgM, você fez um exame de sangue. Ah, o IgM está positivo, sinal que você está com a doença ativa, você está com a Covid-19. Se é... Se o IGG é positivo, é sinal que você já teve contaminado, às vezes a maioria nem sabe que teve contaminado e já, resolveu, já desenvolveu anticorpos. Eu tenho que chamar a atenção que muitas pessoas acham: Ó, oh, eu tive coronavírus, eu não vou ter mais. É importante saber se teu IGG é positivo para você tomar algumas medidas. De qualquer maneira, nós temos hoje no Brasil uma situação muito difícil. As pessoas não têm uma cultura de, de respeitar as leis. Então, eu tenho conversado em inúmeros comunicadores, amigos meus, que já ficaram doentes, eu tenho falado, mesmo vocês que ficaram doentes, continuam usando máscara, informam as pessoas, porque isso é uma maneira de dar exemplo, né? E aí, porque senão vai começar uma opção de gente não usar máscara, não lavar as mãos, não usar o álcool, o álcool em gel. Quero aqui passar para vocês, a gente está aqui com a doutora Patrícia, nós fomos autores do PDL, um decreto legislativo, para derrubar uma restrição da produção do álcool 70 para venda e distribuição no varejo. Então, esse retorno do álcool 70, que foi a principal medida regulatória do preço do álcool em gel. E o álcool em gel aqui, a gente estava comprando frasquinho de 10, 20 ml já por 50 reais. Esse preço acabou controlando com a volta do álcool 70, que era um álcool que a gente usava lá, lá atrás, o pessoal usava muito para acender churrasqueira, não sei se você lembra disso tacava-se em cima do carvão, aí tinha muitas pessoas queimadas. Então, você ficou afastado do varejo para evitar queimaduras. O problema é, as pessoas estavam com uma demanda muito grande de compra de álcool em gel, os preços subindo exorbitantemente. Nós fizemos um PDR para liberar a Anvisa, para voltar a comercialização do álcool 70 nos varejos, né? mercados... E isso rapidamente, se você pegar aí nesses últimos 60 dias, como o preço do álcool em gel voltou. Ele ainda ainda está 30% acima do preço normal, mas como hoje a gente está comprando, conseguindo voltar até a comprar álcool em gel, porque a população chegou num momento que não conseguia nem comprar álcool em gel. Então, é, uma assim. É uma espécie
0: de mercado negro, né? É. Tinha que pedir para manipular.
1: É, começou. Aliás, a Anvisa ela. ela a primeira medida dela foi autorizar as farmácias de manipulação manipularem álcool 70, né, para vender. Falei, vocês estão de brincadeira, aqueles frasquinhos aqui de álcool 70 não vai usar nada. Porque é o, que a gente mais, o que mais a gente prega no álcool 70 é utilizar nas superfícies, né, na limpeza doméstica, na nossa limpeza aí, cada um que trabalha que pode limpar, utilizar em computadores, mesas de trabalho. É Ah, esse, esse, é o álcool.
3: Eu, 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 esse é o nosso álcool
1: gel. Ó. É o nosso frasco. É isso. E aí as pessoas começaram. Esse frasco aí, no Brasil, chegou a estar R$ 150, R$ reais, 200. Reais, ah, mas é que custa esse euros. É isso. Aqui a gente que chegou que a propor é... um projeto de lei de tabelamento de preço, mas a presidência da casa decidiu não colocar em pauta que achou que em algum momento poderia ajudar a desorganizar o mercado. A França tabelou o preço do álcool em gel, alguns países europeus também tabelaram o preço Aqui de álcool é em gel.
3: Aqui, inclusive, é, a Bélgica adotou uma política muito interessante. Ela, a, ela, envi, ela, ela doa a máscara para o cidadão e também o álcool, o álcool gel. Então, assim, cada cidadão recebe mensalmente pelo correio a sua, a, duas máscaras e um vidro de álcool gel.
1: Você conhece essa realidade, né, Isa? Aqui a gente está tentando brigar para a nossa população pagar para ter água encanada, nem isso a gente consegue. Né? Se a gente Eu conseguir sei. ter água encanada para todo mundo, já era uma, uma realidade Pelo menos para
3: lavar pode. as mãos, né? E com sabão, com e medidas simples né, de higiene que, não, que nem todas as pessoas têm... têm é... Acesso. Conseguem ter, né? É, são normais. O Tarcísio, o doutor Luizinho é bem querido, hein? Parabéns. O Tarcísio está aqui, <risos> tá aqui dizendo que ele, ele expressa, inclusive, uma preocupação que eu acho que é bem pertinente, doutor. Ele fala sobre o desconfinamento, porque foi a pergunta que o senhor me fez antes, né? Como que está aí na Bélgica na questão do desconfinamento? Então, nós aqui estamos já na segunda etapa. Do, do, da retomada à economia, a volta aos trabalhos, enfim E ele é que ele diz, né? ele pergunta Se essa retomada gradual das atividades econômicas Na cidade do Rio de Janeiro, principalmente é, Quer dizer que, que, que a doença está controlada Ele tem essa preocupação
1: Vamos ser claros, né? Hoje, nós começamos a ver sinais de controle na cidade do Rio de Janeiro. Isso precisa terminar de ser consolidado por mais três dias, completar sete dias de queda do número de casos para ter um sinal efetivo. O, o Isa, é muito importante dizer que a média do Brasil são seis semanas atrás da Europa. Então, a gente está tendo a oportunidade, tenho falado isso todo dia, de olhar para o que está acontecendo na Europa e aprender e a gente ir implementando medidas baseadas aqui os europeus estão tomando. É claro que seis semanas para São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares estão muito atrás do que seis semanas. Então, cabe a gente olhar, aprender o que está sendo feito para reorganizar uma retomada. Nós temos um problema muito grande no Brasil né do aspecto econômico. Nossa situação socioeconômica é muito mais grave que a, que a europeia. Então, o nosso nível de formalidade é muito grande. Pesado auxílio emergencial de R$ 600, reais, a ansiedade da população, a dificuldade já prévia, ela é muito preocupante. Os comerciantes vivem uma situação hoje já pré-falimentar, muitas pessoas já estão falidas no Brasil, e aí a gente precisa olhar para essa retomada de maneira inteligente, uma, uma retomada é, com muita inteligência e principalmente uma coisa que nós não fizemos na entrada do isolamento. Brasil, como continental, tem lugares do Brasil que não tinha nem que ter entrado em isolamento, isso é um erro. O governo federal não tinha nem necessidade de estar pagando auxílio emergencial em algumas regiões do Brasil que não tem número de casos e nem a necessidade de isolamento. Tem gente em isolamento que não era para estar e lugares do nosso Rio de Janeiro que era para não estar isolado, está todo mundo na rua bebendo em barzinho, então é mais difícil controlar a nossa população.
0: Verdade. Luizinho, vou te fazer uma, um último comentário em relação a esse assunto para a gente entrar na, nas questões é, dos direitos é, com a Patrícia. A Nina Ribeiro, que por acaso é minha irmã, e a Flávia perguntam, que a gente fala do, dos comércios, né? mas tem uma insegurança que eu como mãe também tenho em relação à volta às aulas, né, porque é, eu, eu ouvi dizer, não sei se vai se confirmar, que aqui no Rio o prefeito Crivella tem intenção de, de reiniciar as aulas no dia, é, logo agora em junho eu acho isso uma temeridade, eu não vou mandar os meus filhos e até se isso acontecer, pelo amor de Deus faça a lei lá por nós, porque como é que o, 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 uma criança é, que, que mal vai saber manipular direito ela está confinada, ela vai para uma escola manipulando máscaras, que a gente sabe que o número de mortes não vai acabar em, em uma semana também não sei se isso vai se confirmar, mas qual seria a volta segura? No seu como médio? Não acho que eu
1: eu nunca vi o prefeito Crivella manifestando esse esse desejo. Apo,
0: né?
1: Eu acho que nós vamos ter uma volta à aula no estado do Rio de Janeiro como um todo a partir de 1 de agosto. Né? O ideal que houvesse uhum. um entendimento entre a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e todos os prefeitos da região metropolitana, todo mundo se acordasse para 1º de agosto. Acho que daria uma volta com tranquilidade a gente precisa entender também que muitas crianças têm nas escolas a fonte de alimentação, por isso que alguma cobrança pelo retorno mais rápido, acho que a gente tem que se programar para o 1 de agosto. Se houvesse uma melhora muito grande do quadro, poderia se pensar em 15 de julho, né, 1º de julho. Antes disso, é totalmente precoce. Em junho, eu tenho certeza que não vai voltar. Seria uma medida... É irresponsável, não acredito que vai acontecer de volta às aulas em junho. Eu acho que o, o correto seria uma programação em agosto para estar todo mundo organizado. E aí também já é o final. Da, normalmente em julho é mês de férias. né? Volta todo mundo uhum. em agosto, retoma a vida e vamos reorganizar o calendário escolar. Se não for em 1 de agosto, pelo menos 15 de julho. Antes disso, eu acho que vai ser precoce. É, é,
3: tomara que seja assim. Mas eu também acredito... Eu, 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 eu... Eu tenho uma pergunta para é, essa questão da, da volta às aulas. Por exemplo, aqui, as crianças que voltaram às aulas, né, a, as que já voltaram às aulas antes de, das férias, elas voltaram com o distanciamento, o isolamento, e elas respeitam né, o um metro e meio de distância, as escolas foram todas adaptadas, tem detector de febre, de, de um monte de... Enfim, várias, vários, várias medidas foram tomadas para que essas crianças voltem com segurança para as escolas. Mas, inclusive, é, com uma quantidade bem menor, né, por causa do distanciamento. Então, as escolas tiveram que se adaptar. No Brasil, que nós sabemos que as escolas públicas, principalmente, são superlotadas, como vai se
1: dará é, esse distanciamento? Eu acho que tem acho que a gente precisa olhar aí voltando a falar isso, olhar para a Europa, nós podemos começar a, num, num retorno de que metade da turma volte numa volte de uma metade tem aula num dia, no outro dia tem a outra metade, né? Propor aulas aos sábados e aí você pode fazer, né, uma parte tem aula num dia, na, na segunda, segunda, quartas e sexta outros terças, quintas e sábados. Precisa organizar. O que precisa é entender que nós temos uma, uma realidade um pouco diferente da realidade europeia. Nós precisamos é, olhar para essas crianças e de que forma a gente consegue colocá-las nas, nas salas de aulas, passar Muitas escolas que têm quadras e espaços abertos podem trabalhar dessa maneira Precisa entender do que nós estamos falando, de que qual faixa etária que a gente está falando. Cada estudo tem que ser realizado. A minha sugestão é que o Ministério da Educação, em vez de ficar brincando de manter Enem, mandar aprender ministro do STF, ele faça, tome uma atitude, faça uma programação de retorno às aulas, olhando o que está sendo feito no mundo e induza uma política pública para todo o Brasil, né? ensinando distanciamento entre as carteiras, se não pode isso, propõe um rodízio, reorganiza o, o, a nossa, nossa grade curricular já programando 2021, porque as crianças que perderam parte das matérias de 2020 vão olhar 2021, olhando que o Brasil é um país que tem doenças, muitas crianças que têm acesso ao Wi-Fi, à internet, têm crianças em casa. Isso aqui não tem lâmpada, não tem luz. Então, não consegue estudar em casa porque à noite não tem como nem ler um livro. Então, o Brasil é muito grande. O Ministério da Educação precisa programar essas regras. As secretarias de Estado a, e as secretarias municipais elas precisam estar preparadas para isso. O que eu olho, me preocupa no Brasil, é assim. Vão resolver discutir como vai ser o retorno para as aulas se ela vai começar em 1 de agosto, no dia 25 de julho. Nós já estamos há não sei quantos meses, aí dois ou três meses sem aula. Quando resolverem e o assunto falta cinco dias, aí começa tudo improvisado Aí é óbvio que não vai dar certo.
3: É programado. Então... Aí eu tenho a minha preocupação é da gente começar no, no Brasil, né? Porque aqui tem, aqui a gente corre esse risco. Aliás, o mundo corre o risco de uma segunda é, epidemia, né? Que a, assim que que os, os comércios, que a vida voltar ao normal, a economia for voltando a ser estabele estabelecida, a vida volte ao normal, e a gente tem uma segunda etapa da do, do vírus, né?
1: É o que a gente chama de segunda onda, né?
3: É, a segunda onda. Ah, tudo bem que, mesmo sem a vacina, hoje ele já não é... Ele é um vírus... Nós sabemos que ele é letal, mas já já, já, já é conhecido, né? A... Ah, o que aconteceu, por exemplo, em 1819 com a peste, com a com a gripe espanhola, não aconteceu agora nessa pandemia, por exemplo, porque rapidamente os cientistas fizeram o panorama, o estudo, descobriram rapidamente o que era o vírus, como ele agia. É, qual o que poderia ser feito mesmo não tendo a, a, a vacina um remédio eficaz então assim muitas vidas tudo bem que a contaminação foi grande mas também muitas vidas foram salvas mesmo sem a vacina então a minha preocupação é a volta à vida a, a, nessa volta né nessa retomada nós poderemos ter uma segunda onda no Brasil por exemplo
1: em todos os lugares do mundo, tem um risco de uma segunda onda todos os lugares do mundo principalmente que tem número menor de contaminados então os países que trabalharam com o isolamento e tiveram um número menor de contaminados estão muito mais suscetíveis a uma segunda onda por isso da importância da vacina essa segunda onda ela não vai ser evitada com o confinamento ela vai ser evitada com uma vacina então esse retorno gradual ela é importante para você, né, de fazer a detecção precoce de uma segunda onda. Por isso que o controle da temperatura... Você sabe que a minha revolta é porque eu propus em 28 de janeiro que a gente começasse a fazer o controle de temperatura na chegada dos voos internacionais. E era muito simples de ser feito né, a partir de, de Guarulhos. 95% dos nossos voos hoje internacionais chegam em Guarulhos. Controle de imigração para todo mundo que viesse da China e depois naquele momento era da China, proibindo os voos, mas quem tivesse passado pela China fizesse isolamento por 15 dias, recomendações, e nós não realizamos. Colocar um grande triagem nas entradas de centros comerciais, nas entradas de calçadão, nas entradas das escolas de controle de temperatura e uma outra série, até oximetria. Eu, tô fazendo, eu fiz um protocolo para a Secretaria Estadual de Assistência Social super simples para cuidar dos idosos, e, graças a Deus, ele está sendo eficaz. Diariamente, os idosos verificam a temperatura axilar e a saturação através do oxímetro duas vezes por dia. Se houver uma febre, se houver uma detecção de uma queda de saturação, já separa aquele idoso, já vai tentar tratar esse idoso. Não deixa ele contaminar o conjunto dos idosos. Então, assim, a segunda onda é um risco, por isso que a vacina é fundamental.
0: Verdade. Então. É, Patrícia, é, eu, eu tinha pensado em... em a gente estava falando de volta às aulas, então a gente falar um pouquinho é, da, da questão de direitos, que a gente tem pais que nos assistem aqui também, e depois a gente volta para a saúde, tá bom, Luizinho? É, a, a questão é de... A gente tem duas situações, né? A gente tem pais, como o doutor Luizinho bem lembrou, é, com crianças nas escolas públicas que não estão tendo acesso... É, a, a aulas online, e aí eu queria saber quais os direitos dessas crianças se depois, quando eles voltarem, é, houver uma dificuldade de readaptação, perderam matéria, uns vão conseguir acompanhar, outros não, né? E em relação às escolas privadas. É, a gente tem, tem essa, essa dificuldade também, mas muitos conseguem acompanhar, as, as escolas estão enviando, mas o que eu vejo, o que eu percebo muito é a dificuldade dos pais de pagar, pagarem a mensalidade, porque tem famílias que tiveram uma queda brusca na, na renda, né? é, ou porque houve redução do salário, e, ou alguma dificuldade em função da, é, desse isolamento. Então eu queria saber, para quem, quem é de é, que usa o sistema público e quem usa o sistema privado, quais os direitos que, que, que são importantes os pais é, saberem para poder é, brigar pela, pelos seus direitos. Então, Thaís,
2: mais uma vez, boa tarde. É, a gente vive, né, como já foi abordado aqui de forma transparente pelo doutor Luizinho, uma crise sem precedentes, né? A pandemia, ela causa não só reflexos é, na saúde do indivíduo, é, consequências lamentáveis, letais, mexe com todo o nosso emocional também, das pessoas que, é, dos profissionais que precisam estar no enfrentamento, é, no atendimento, assistência à saúde dos pacientes, como dos próprios é, 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 pacientes que vivenciam a enfermidade e dos que estão em distanciamento social, ou em quarentena, ou isolado, enfim, os reflexos são é, sem precedentes. E as consequências financeiras acabam sendo outro, outra ponta do iceberg, eu vou ter que diminuir aqui porque eu tô, tá, o som está alto. É, e o processo de reversão financeira também das pessoas, enfim, é, uma, é uma, uma generalização de todos os tipos de conflitos, né? E sem precedentes. É, não há jurisprudências ainda, e todos esses conflitos são mundiais. Então, a gente, é preciso observar o que também está acontecendo em outros países, para que a gente possa também assimilar o que dá certo, para que a gente possa adaptar aqui a nossa realidade. É, com relação à, à educação pública, existe uma série de circunstâncias que precisam ser avaliadas, principalmente com relação à escolaridade do jovem ou da criança. Né? É, alunos na, em creche, por exemplo, né, crianças em creche, enfim, a, a, a possibilidade de retorno, é, a gente vai ter que realmente aguardar as diretrizes do Ministério da Saúde, é, as normas de diretrizes educacionais para que tenha um plano, um planejamento para esse, esse, essa... É, Retorno, embora eu acredite que seja difícil o, o, o responsável, é, claro que vai depender da necessidade, né? É, é, deixar a, a sua criança os cuidados é, de uma instituição, sempre vai ter medo. Uhum. Antes de começarmos, a Isa chegou a relatar da incidência de casos é, na Bélgica, né, com crianças, enfim, é, há um, um, um alarde. E um clima de incerteza com relação às consequências desse vírus para crianças também. Bom, mas é, a educação infantil, especificamente, não há a possibilidade de substituir é, as aulas presenciais por ensino à distância, até por recomendação é, da lei de diretrizes e bases educacionais. É, e outra, outra questão é, é, é o acesso, né? o próprio acesso é difícil, é, falando em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, as capitais, é, também existe a dificuldade do acesso à internet, mas é, 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 é um acesso um pouco mais é, possível dentro de uma do, do que for, é, dentro de uma realidade do que as pessoas que moram no interior ou estão numa zona rural, enfim, que não há esse tipo de acesso, é o que fazer. É, a possibilidade de é, ser híbrido, essa atividade, essa proposta pedagógica de ambiente virtual e aulas e, e, e materiais impressos, vai depender muito do que, do, do, do que for realmente oferecido e da realidade que a gente vai enfrentar daqui para frente. Mas, é, substituir, ainda que seja uma possibilidade, a aula virtual pela presencial não é recomendável, até por questões é, do planejamento pedagógico e da socialização que a criança precisa. Bom, para é, jovens que possam ter autonomia de estudar através de transmissões de aulas por TV, que é uma possibilidade em algumas é, é, instituições, ou de autonomia para estudar materiais impressos, enfim. É, o importante é que essas aulas vão, ser, vão ter que ser repostas em alguma oportunidade é, para que os alunos não fiquem realmente prejudicados. É, a, a, a educação, o serviço da educação tem uma função pública é, existe uma garantia fundamental em nossa Constituição Federal e é preciso sim ter uma preocupação de como vai ser essa reposição para os alunos das instituições públicas a, com relação aos alunos das instituições privadas quando temos uma contraprestação de serviço é, é, existe um contrato que é uma relação de consumo e existem dois tipos de conflitos e os envolvidos possuem é, 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 argumentos jurídicos para discutir quando se fala de estabelecimentos de ensino é, eles sempre vão sempre levantar a hipótese de uma um, um, uma ocorrência de um caso fortuito ou seja não era previsível a pandemia e houve a, o fechamento do, do da, do estabelecimento e da suspensão dos aulos por conta de medidas governamentais, é, que são necessárias efetivamente para garantir a proteção e o enfrentamento da doença em si e a prevenção que são necessárias. Então, vai se arguir que, por motivo de força maior, a prestação que foi contratada, não foi, não pode ser disponibilizada como uma forma de é, não conceder descontos ou suspender provisoriamente a mensalidade ou reincindir contratos sem aplicação de multa. É dito ainda pelas instituições de ensino e escola, isso é defesa deles, eu só estou aqui fazendo um levantamento de tópicos, até para poder compreender por que algumas instituições tendem a, a, a resistir a acordos, o que não é bom. É, também é sustentado a questão que essas instituições não tiveram diminuição de gastos, continuam com a obrigação de remunerar professores, profissionais, pagar as contas, aluguéis e afins, e tiveram também que fazer é, uma adequação à proposta pedagógica e investir em plataformas eletrônicas, assistência em TI, para que pudesse disponibilizar esta prestação de serviço, excepcionalmente é, em, em, em ensino à distância por meios de plataformas virtuais. Essas, esses são os argumentos das instituições. E o consumidor, o responsável, que fez a adesão daquele contrato, é, ele tem o um amparo do, da Lei 8078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, é, no qual prevê, é previsto no artigo 6º, inciso 5º, que em situações de fato superveniente, como esse, não previsível, existe a possibilidade de fazer a revisão daquele contrato, já que o fato superveniente está causando uma onerosidade, causando uma onerosidade excessiva àquele contrato, ou seja, existe é, um justo motivo para é, pedir a revisão contratual. Eu não sei se você... Patrícia, aqui, e, e aí, foi. assim, eu
0: falo ah. é, como, como mãe, né? A minha tela é. congelou aqui e não, eu não mas... sabia se
2: estava transmitido. É, não, está tá está assim.
0: Tá, tá, sim. É, no caso, por exemplo, eu, eu minha família é de professores, eu tenho o maior carinho, valorização total aos professores, mas, assim, tem uma questão que houve uma inversão de gastos é, entre a escola e a família que eu acho razoável que a escola Sim. tenha sensibilidade de, por exemplo, a escola não está tendo despesa com luz, com ar condicionado, é. com água. Com e, água. Em contrapartida, quem Algumas escolas até
2: fornecem alimentação, ou seja, não está fornecendo. Não, Há uma não. quebra contratual aí porque não há possibilidade e,
0: de ser cumprido, então tem uma redução é, em casa. É, em casa eu tô tendo uma, a, com, com a criança estudando cinco horas por dia a mais velha no computador, com internet, é, o pequenininho imprimindo, gastando tinta, papel é, é razoável. Eu acho que a escola se permita um diálogo para diminuir o, o, a despesa. Eu fiz essa conversa e consegui uma redução pequena, mas consegui na mensalidade. Até porque meu marido é comerciante e está parado. Então, só Sim. eu estou trabalhando. É, o caminho melhor é esse, é a negociação direto com a escola, que é até porque você falou que não há jurisprudência, né? De caso, acho que só uma universidade, né? Que... É, são, são decisões ainda em primeira instância, né? É,
2: que eu vou falar também sobre a, o, a, as universidades, né? É, o que ocorre? De fato, há uma redução de custos sim. É, com relação à a, 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 a negociação, é preciso ter diálogo, so, é, é, é preciso uma, é, que a, o responsável pelo aluno contacte a escola, exponha o problema e é necessário que a instituição também tenha a sensibilidade de entender que estamos sofrendo um processo de reversão financeira há muitas pessoas desempregadas há é, pessoas que tiveram redução drástica do salário da renda pessoas que ficaram doentes que por essa razão enfim há uma série de circunstâncias que foge do limite do razoável e existe sim a necessidade de estabelecer diálogos para que é, encontre-se um caminho conciliatório ambos terão que ceder Parece um discurso blazer, mas ambos precisam ceder. Cada situação precisa ser avaliada de forma individual. É, existem projetos de lei que preveem a possibilidade de é, 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 propostas de redução da mensalidade. Alguns citam 30%, é, outros até 50%, mas o mais importante é que a instituição de ensino apresente a sua planilha de custo. Porque se ela não apresentar e justificar o que efetivamente está sendo é, gasto investido e o que efetivamente aquele contrato está deixando de atender aquele aluno, é, ele vai poder, por exemplo, sofrer é, uma... É, determinação judicial de redução, e aí ele não vai poder negociar no primeiro momento. Então, é importante ter essa transparência, é importante que o consumidor compreenda que Existem respaldos na legislação para se questionar, mas também arguindo, por isso eu acabei falando muito sobre a defesa da, da instituição de ensino, é porque são essas colocações que o responsável vai ouvir e muitas vezes quando a, o responsável ouve acha que não se pode fazer nada, mas pode se discutir, alegando o Código de Defesa do Consumidor e a quebra daquele contrato. Creches ou é, 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 instituições de educa educação infantil que tem um regime integral ou diferenciado de horários, é, não é um horário regular, tem um horário mais extenso por conta de outras atividades é, 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 como inglês ou robótica, que, que, que são cobradas à parte, ou seja, é, que não há obrigatoriedade naquele é, 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 daquele plano pedagógico para a criança. Né? Então, se não está tendo, obviamente isso tem que ser compensado de alguma forma. É, e há a possibilidade, sim, daquele responsável pleitear. Então, tentar uma negociação com, com a escola ou com a instituição de ensino, se não for possível, aí buscar canais de conciliação é, em sede administrativa, como o PROCON ou plataformas virtuais... E, em último caso, buscar o Poder Judiciário. Lembrando, Thais, que tem muitas, muitos alunos que não se adaptaram também ao ensino à distância. Uhum. É, tem crianças, por exemplo, né, que não têm autonomia para mexer num aplicativo. É necessário que o pai, ou a mãe, o responsável esteja ali do lado, monitorando. E tem pessoas que estão trabalhando remotamente também sede home office ou estão por desempenhar... É, funções públicas ou estar é, 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 empregado em uma é, desempenhando algum tipo de, 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 serviço social, é, de serviços essenciais, podem não estar ali com o tempo hábil de estar ao lado. Enfim, cada necessidade precisa ser avaliada. E a gente observa decisões na justiça, pelo menos em sede do tribunal de justiça, com relação ao oferecimento de redução, a redução da mensalidade de universidades de medicina, por exemplo, é, de incêndios que estão... É, é, em um período em que há necessidade de se cumprir residência, existe a determinação de que as aulas presenciais não podem ser substituídas por ensino à distância, ou seja, cada situação precisa ser baselada, é, e a gente vai perceber que se numa tentativa de diálogo não for possível uma conciliação, o Poder Judiciário vai ser buscado e a gente aguarda que os magistrados tenham a sensibilidade de apurar toda essa realidade e, independentemente de ser um contrato de adesão anual ou semestral, o qual o valor principal é diluído em mensalidades, que é preciso se reconhecer a vulnerabilidade do consumidor frente a toda essa crise que estamos vivenciando, de uma forma que possa é, estabelecer um valor da contraprestação que está sendo oferecida quando ela é possível, seja através do ensino à distância é, ou outras alternativas como reposição das aulas, enfim, é preciso realmente estudar cada realidade, mas é possível sim discutir Patrícia,
3: isso Patrícia qual é o aparato da lei para as questões das escolas, dos alunos das escolas públicas, por exemplo, principalmente lembrando aí as questões que o doutor Luizinho é, nos apontou, apontou é, que algumas crianças não tem, como, não tem nem luz para acender uma lâmpada. É, e aí como fica, como fica a questão desse, desse, desse grupo né, de, de, de pessoas, né, de, de indivíduos, da, da, do, da, da escola pública nessa questão. Se eles não estão estudando, é, o que, tem o um aparato da lei para a proteção desses alunos? Bom, a, a lei de
2: diretrizes e bases educacionais é, prevê a obrigação dos responsáveis matricularem os seus filhos, né? entre quatro e o jovem, até o jovem de 17 anos. Então, é uma garantia constitucional. É preciso que esse grupo de discentes estejam matriculados. Se há a pandemia, que é reconhecida pelo decreto 6 de 2020, é, que foi reconhecida a calamidade pública, esse decreto especificamente, ele fala sobre relativação fiscal. Não supre os direitos humanos e as garantias fundamentais defendidas é, na nossa Constituição. Então, o, o Estado ele precisa é, oferecer é, políticas públicas para garantir a educação a todos. E se não existe a possibilidade da instituição de ensino atender a todos, vai ser necessário sim um, um, um planejamento pedagógico de retorno dessas aulas e de reposição de todo o conteúdo pedagógico daquele ano letivo para aquele jovem, para aquela criança, em alguma oportunidade. O que não vai ser é, é possível é deixar que essa criança, esse jovem, tenha um direito suprimido que é garantido pela Constituição Federal, garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, garantido pela LDB. É, existe uma medida é, é, provisória do MEC que reconheceu a possibilidade de reduzir é, os dias-aulas, né? mas existe ainda a necessidade de se cumprir a hora à ano. Então, isso tem que ser atendido e vai ter que ser oferecido. Agora, o retorno das atividades educacionais é, também é algo que precisa ser realmente esclarecido, porque vai ser necessário uma conscientização de todos para cumprir normas de distanciamento, assim mesmo como é, você falou sobre a Bélgica, né? aos poucos. Né? Isso ainda não foi anunciado, eu acredito que vai ser. Eu considero realmente muito precoce o que a Thais disse com relação ao retorno das aulas em junho. A gente vive aí um pico né? É, e há insegurança muito grande de expor as nossas crianças, os jovens e a todos né? a uma possibilidade de infecção, e sem contar que todos somos vetores. Né? Verdade. Então, proteger o coletivo ele tem que ser considerado em todas as circunstâncias.
1: Posso e aproveitar?
2: o embate entre público e privado se resume num só. Nenhuma criança ou jovem é, pode ser prejudicado com relação a uma função social, um direito social, que é a educação. Seja aderindo ao contrato, ou seja, recebendo, através de políticas públicas, a prestação desse serviço.
1: Posso fazer uma pergunta aqui, Tais? Claro! À
0: vontade,
2: Eu
1: estou me... dos dois lados desse problema. né? Minha mãe tem o Jardim de Infância, a creche mais antiga de Nova Iguaçu, o Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho, tem, acho que, mais, fazendo quase quase 50 anos, e eu tenho um filho que estuda numa escola integral. Então, assim, numa média do que a gente possa pedir para escolas integrais, acho que a gente poderia fazer uma pergunta para você. O que você acha, Patrícia, com a sua experiência? que seria um bom pedido de desconto para uma escola normal, né que tem só a diminuição da luz, tem a diminuição da conta de água, mas os professores ela têm que pagar, os funcionários têm que pagar. E o que seria possível pedir numa escola em tempo integral, como o do meu filho, que ele almoça lá, ele tem direito a dois lanches, como a gente poderia escalonar isso? Você poderia ter alguma sugestão de percentual para para todo mundo que acompanha a gente? O que a gente poderia pedir? O que a gente vê acontecendo, por parte também das escolas privadas, é que aumentou muito a inadimplência e isso tá, reflete porque daqui a pouco tem uma inadimplência tão grande que não consegue nem pagar a folha de professores apesar do adiamento de impostos então, e assim, não vai ser, ser ju... viável
2: sequer o retorno dessa de, é, porque pode ser que a escola não esteja mais só o espaço físico né mas não há Exatamente. possibilidade... a escola pode
1: fechar inclusive quebrar então assim para ser para ser prático como a gente gosta de ser com moderação o que você acha que seria justo de fazer uma proposição. Olha, eu vou lá na escola do meu filho fazer uma negociação, uma escola integral, com desconto para uma escola em tempo integral, a gente poderia pedir 30%, 25%, o que você acha que dentro de uma condição, até porque ele continua com, com aulas remotas, mas qual que seria um valor que eu pudesse pleitear de desconto justo?
2: Sim. Para ser bem transparente e justo, a instituição teria que ser, entregar o seu planejamento de, de gastos. Porque aí sim é possível fazer uma aferição justa de valor entre descontos, o que efetivamente está sendo, que é que, o que, é que efetivamente a escola está deixando de oferecer, e, e também com relação à economia com a alimentação oferecidas o, o lanche, e, e, água, luz, telefone, enfim, toda essa, essa estrutura que é necessário, que a escola está realmente tendo uma redução para que efetivamente se possa alcançar. Se a criança é, está tendo uma assistência à distância e ela está adaptada, é, também é uma forma do responsável é, receber de alguma forma a a proposta pedagógica e o, a, a criança, né, o jovem está assimilando essa prestação de serviço, é, deixar de pagar eu não vejo como o melhor caminho. Então, esse percentual vai depender muito da planilha que vai ser exposta. Se eu falar, obviamente, eu vou dizer 50%, meio a meio, risco para cada um, mas será que vai ser justo em algumas circunstâncias? Dependendo da, da, da série, do ano letivo que aquela criança esteja, é, do material que ela está recebendo, e existe também uma outras implicações, é, por exemplo, em relação a, a, a aulas virtuais que está acontecendo muito. Eu tenho ouvido muitas reclamações, inclusive até na, história, na escola do meu filho, é o cyberbullying. Tem pessoas mal-intencionadas que se aproveitando de todas essas circunstâncias estão entrando na, nas plataformas virtuais para agredir alunos, professores, enfim, tem de tudo. A gente vê de tudo, né? E a pessoa, eu não assim, tinha ouvido
1: dizer, falar cyberbullying para. mim eu, é eu, eu agora.
2: Bullying.
0: Eu tô é, estão
2: entrando na, 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 nas aulas ao vivo e colocando comentários ofensivos a, aos prestadores de serviço, aos professores, aos alunos, ou, ou seja, então tem todo tipo de problema que agora es, 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 está surgindo, é tudo muito novo, né? e medidas rápidas e sérias precisam ser tomadas. É, não vejo que é, assim, é claro que se por alguma eventualidade aquele responsável não conseguir ficar adimplente por conta de problemas financeiros que há é uma realidade é, o trancar a matrícula, o reincindir aquele contrato no primeiro momento, claro cada responsável vai tomar a sua decisão, mas ele não pode deixar de matricular em outra instituição. Aí tem que realmente pensar em qual instituição, se vai ser basilado a questão de custos ou não, ou matriculado numa uma instituição pública. Mas matricular se a criança tem a partir de 4 anos, hein? crianças a partir de 4 anos e 17 é uma obrigação, está no ECA, é uma obrigação do responsável. Então eu preciso, é preciso compreender que existe aí um problema, um dilema e que falar que é, é necessário suspender aquela mensalidade não vai trazer um, um efetivo resultado para aquele responsável. Então, é tentar dialogar e as instituições também é, serem claras e transparentes ao oferecer é, informações sobre os seus custos e também saber ceder. Tem instituições de ensino aqui no Rio de Janeiro que não ofereceram nada, simplesmente impuseram o pagamento daquela mensalidade, alegando é, é, caso fortuito e que existe um contrato anual firmado em que eles fizeram que se foi feito uma espécie de favor em parcelar. Só que isso é uma prática, é, obviamente, um, um pai, uma mãe que perdeu o seu emprego, que está desempregado ou teve um corte na sua renda, ele está tendo problemas financeiros de se adimplir. Então é preciso ter solidariedade, boa fé, bom senso e estabelecer um diálogo. E se não for possível, uma composição amigável, sabedores, a instituição de ensino, que aquele responsável como consumidor pode buscar a esfera judicial e uma decisão pode não ser tão confortável para aquela instituição. Então, o que é melhor dentro de uma realidade? O que está sendo observado? É 30% de desconto? Esse 30%, na verdade, ele é genérico, vai depender da realidade de cada instituição, de cada série que o aluno está, mas vamos trabalhar com a hipótese que a instituição não queira oferecer 11%, 10%, 15%. Aí, com uma ação judicial, pode ser que consiga uma redução de 50%. Aí eu já vou lá para aqueles alunos do curso de medicina que conseguiram uma decisão jurisprudencial. Ah, é, semana passada, jurisprudencial não, uma, de, uma sentença através... Perdão, uma decisão através de tutela de urgência para reduzir a mensalidade. O processo ainda vai tramitar, mas aí... Essa determinação judicial ela é, aborda que, além das mensalidades vincendas, enquanto perdurar a pandemia, vão ser reduzidas em 50% e o que foi pago a partir de março e abril terão que ser restituídas. E eu ainda digo mais, é, a restituição ainda pode vir de, de ser em forma dobrada. É, enfim, então são... Particularidades que a instituição também precisa colocar na balança, porque uma ação judicial ela traz ônus ainda, mais ônus, né? Porque são aí
0: custos. sim pode vir a quebrar
2: exatamente, a, a Exatamente. Né? Então, o diálogo é importante e ambos cederem, e ambos é, tentar é, é, a, 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 as duas pontas, né? O prestador de serviço, a instituição de ensino, o responsável, o aluno. A pleitear é, um diálogo para se, che se chegar a um consenso e para que ambos não fiquem prejudicados. É isso. E com relação à creche a né? É complicado, muito complicado. A conciliação. Mas, a conciliação há uma ainda quebra é de prestação de
3: serviço, né? a ah. A conciliação pois. ainda é o melhor caminho, né? Sem dúvida, sem dúvida. O diálogo, o espírito de boa-fé, de solidariedade,
2: mais do que nunca, hoje, é necessário. É necessário. Patrícia. Porque ambos têm argumentos jurídicos, ambos possuem argumentos jurídicos
3: fortes. Patrícia, o que mudou pra, é, nos, é, em relação aos direitos né, da saúde num todo durante essa pandemia? Porque você é especialista em direito também da saúde, né? É, o, Os planos o doutor... de saúde.
2: <risos> é, o, doutora, é, o doutor Luizinho brilhantemente explanou sobre as condições é, aqui da, da nossa cidade, né? E eu, assim, me, até me confortou um pouco o que ele disse, porque... É, a, 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 as informações é, transmitidas no, no, nos asseguram que está, 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 está caminhando, né? estão sendo tomadas medidas que nos confortam um pouco. Mas, dentro de um cenário de todo o nosso país, a gente sabe que existem realidades distintas. Né? E o que mais me preocupa hoje, eu vou falar de algo que não foi tocado é, 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 para não ficar repetitivo, mas é a questão de tomada de decisões frente à alocação de recursos escassos. É, um dos meus maiores temores são esses conflitos bioéticos, assim como ocorreu em outros países na Europa, como ocorreu na Itália, por conta do uso é, do protocolo de Sofia, é, também nos Estados Unidos. Enfim, eu tenho muito receio que é, isso ocorra, ou se não é que já esteja ocorrendo. Né? É a escolha de quem vai é, utilizar o, 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 o serviço de, de, de UTI, de ventiladores e, e afins. Esses conflitos bioéticos me tiram o sono, é, me preocupam. É, e o, o, o que é importante também dizer é que, mesmo com a decretação de pandemia, ainda que existam é, legislações sobre, é, é, sanitárias internacionais é, e medidas de enfrentamento para o Covid em nosso país, nenhum direito foi suprido. É, os direitos humanos e as garantias fundamentais, elas e precisam ser respeitadas e a gente tem, pelo menos chega ao meu conhecimento, exemplos de desrespeito a direitos do paciente é, muitos que possuem parentes internados não recebem informação, é, a questão do, do, de óbitos propriamente ditos é, é, há, há vários e vários, vários, vários conflitos né? então o que eu gostaria de dizer é que é, estamos vivendo aí uma pandemia com consequências sem precedentes, é, o poder público precisa de fato tomar decisões rápidas para que efetivamente se alcance e, 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 e atenda o direi os direitos de toda a população, mas na hipótese do paciente ter um direito violado, é importante que ele saiba que a pandemia não lhe excluiu Direitos. Gestantes, por exemplo, que não conseguem é, ter o, o, a, o acompanhamento é, do, 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 do seu parceiro, enfim, é, são circunstâncias que acontecem muito e muito está sendo é, exposto é, por alguns profissionais da saúde, até às vezes nem pelo profissional da saúde, mas a partir do momento que se chega ao hospital, ah, não pode, não pode, não deve, não, não adianta, é Covid como subterfúgio para negar direitos que são garantidos. Então, a minha preocupação, até para poder transmitir é, aqui como advogada, é que os direitos dos pacientes são assegurados. Claro, medidas de proteção elas são necessárias, mas o acesso, à, à possibilidade de uma gestante ter o seu acompanhante do lado, que lhe dá suporte emocional para o parto. É uma garantia de uma legislação federal é, e não existe ainda é, diretrizes da Organização Mundial da Saúde e, 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 e portarias do Ministério da Saúde vedando essa entrada, e tem acontecido bastante. Enfim, então, o que eu queria transmitir é, se um indivíduo sofrer uma violação de um direito constitucional garantido, ele pode é, buscar fazer as suas reclamações junto aos canais do Ministério da Saúde, é, do próprio hospital em que ele é, teve aí esse tipo de conflito, buscar plataformas virtuais, o acesso à defensoria pública, denúncia ao Ministério Público, denúncia ao Ministério da Saúde, enfim, é porque ele possa aí formalizar a sua reclamação e se houver um direito respeitado, tudo o que está acontecendo não isenta o Estado é, de, se de ser responsabilizado. E com relação à assistência privada também existem muitos problemas, é, através de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi garantido a cobertura de testes e sabemos que na prática existe uma dificuldade muito grande de pacientes que precisam ser submetidos efetivamente ao teste e não conseguem, ou quando não se tem tempo, vem, vai arcar com o, o, o um particular, um laboratório particular e tem dificuldade em conseguir reembolso. É, penso pacientes que estão em home care que tiveram drasticamente a prescrição de assistência domiciliar reduzida e sem fundamentos, sem justificativas. É, 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 com relação também à inadimplência, que é também algo que está acontecendo. É, o que pode-se dizer é que todo mundo agora está suscetível a contrair o vírus. Então, estamos em constante tratamento, não é preventivo, mas estamos. Então, dentro dessa tese, se houver, durante o período de decratação de pandemia, a inadimplência por força de reversão financeira daquele usuário, a operadora de plano de saúde não pode não pode suspender a assistência à saúde privada contratada. Então, é importante sinalizar isso. É, usuários que fizeram, o, a, fizeram a adesão de um plano de saúde é, e estão ainda no que se chama um período de carência, é, a operadora de plano de saúde tem que atender, porque trata-se de uma situação emergencial e não se pode hoje alegar carência como recusa de prestação assistência à saúde suplementar. Então, é uma série de conflitos que lamentavelmente no meio do caos eles se sobressaem, o que já era recorrente piora. É importante que o usuário, o cidadão, o consumidor tenha consciência dos seus direitos para que possa é, buscar reivindicá-los e se houver uma recusa ou um conflito inerente, que ele faça as reclamações, como a gente está falando agora de assistência à saúde suplementar, que ele denuncie junto à agência de saúde suplementar, formalize protocolos de reclamação junto à operadora de saúde, e se não houver uma solução séria de respeito é, e retorno à reclamação formalizada, aquele indivíduo pode buscar o Poder Judiciário, para é, reivindicar o fato de ter sido seus direitos violados e o seu contrato de assistência é, 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 quebrado. E é importante dizer que a assistência à saúde suplementar, o contrato de plano, planos de seguro-saúde, tem o seu fim social, independentemente da contraprestação é, paga
0: pelo indivíduo. Eu interrompi várias vezes, Oi, né? Parte. Eu só vou é, interromper um minutinho, o deputado Luizinho precisa sair, mas a gente continua mais um pouquinho, se, se você estiver tranquila. Pode Sim, ser? Claro. Então, deputado, queria agradecer muitíssimo a sua participação, muitas dúvidas. Depois, eu posso até mandar algumas perguntas aqui que não foram respondidas. Foi é, muito bom conversar é, sobre, é, trazendo as notícias, né, as últimas notícias lá da Câmara. Queria agradecer a sua participação, queria que você deixasse uma mensagem, porque eu sei que a sua agenda aí é, tá, já tem que seguir, então agradeço é, a sua participação e peço sua mensagem.
1: Eu que agradeço aqui participar com a doutora Patrícia, participar com a Isa, com você, Thais, foi um prazer estar aqui com vocês, a gente poder informar, conversar um pouco, acho que a, a mensagem principal é a mensagem de otimismo, né? Nós estamos passando os momentos mais graves. A gente precisa de união, fé, força, entendimento. A gente falou aqui sobre... A doutora Patrícia está falando sobre os conflitos no mercado educacional, mas eles também não são tão diferentes dos nossos conflitos na, na saúde também. Toda a dificuldade operacional dos nossos profissionais de saúde, que não são só os médicos, são os enfermeiros, os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, os profissionais que estão no campo de apoio aos hospitais, na limpeza, na portaria, os agentes de segurança pública, os garis, são extremamente, extremamente difíceis para cada profissional lidar com situações novas. importante a gente ter a oportunidade de conversar com vocês, a gente estabelecer diálogo, união, para a gente superar junto esses momentos. Não vai adiantar se todo mundo parar de, de pagar mensalidade escolar. As escolas vão fechar, se todo mundo parar de pagar seus planos de saúde, os planos vão quebrar, os hospitais privados vão quebrar, com certeza absoluta a gente vai ter a multiplicação do caos a gente precisa de união fé, força, com certeza absoluta a gente já venceu uma parte grande dessa, dessa pandemia, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar para vencer o coronavírus, eu queria agradecer a participação aqui nesse espaço tão, tão agradável com vocês com, com mulheres inteligentes e fundamentais aí para dar aí também as pessoas que estão em casa nos acompanhando, informação de qualidade. Muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada, Luizinho. Boa semana aí para você. É, mais uma batalha, mais uma semana de
3: batalha.
1: Um beijo grande. Fica à vontade Be
3: quando você quiser sair, tá bom? Beijo. Be um beijo. Prazer, Luizinho. Muito obrigada. Um
1: beijo, obrigado. Beijo. Obrigado.
3: Patrícia, vamos. Vamos, vamos continuar falando desse assunto que é... Que quanto mais a gente fala, mais assunto a gente tem para falar, mais questionamentos a gente precisa
0: fazer.
3: Tem uma pergunta da,
0: da nossa querida amiga Jorgete Arante, que ela pergunta o seguinte, de uma forma geral, essa pandemia alcançou a todos, consumidor, empresário, locador e locatário, na hora da negociação, o que tem que ser levado em consideração? Porque realmente não é um binômio só educação e saúde, né? A gente até falou da questão do comércio. Uma coisa puxa a outra, né? Eu aqui com meu marido com o comércio fechado, eu tenho dificuldade de pagar a escola. É, quem tem uma redução de salário não consegue pagar o aluguel. E aí? E é um ciclo, né? É um ciclo de conflitos. E porque que eu falei inicialmente,
2: né? O lado emocional, né? A gente tentar buscar aí o um equilíbrio emocional, porque é uma série de... É, principalmente em relação de consumo, né? A gente vai ter aí... Um, um, um vasto campo que vai precisar ser é, negociado. É, locações, é, contratos bancários, é, 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 serviços essenciais. Muitas vezes a pessoa não tem condições de pagar a sua fatura de energia elétrica. E aí, pode cortar? É um serviço essencial. É, é, a recomendação é que não é que a pessoa vai deixar, a dívida vai desaparecer. A pessoa não tem que pagar, não? Ela vai pagar, mas não pode agora. Então, essa sensibilidade de, flex... de, flex... de flexibilizar essa forma de pagamento, ela tem que existir. Essa solidariedade é preciso, é preciso que se exista. E quando se fala em atividades essenciais, é... principalmente de serviços públicos essenciais, é... não pode existir o um corte. Não estou dizendo que a concessionária não possa cobrar o, o, o consumidor. Pode, mas cortar dentro dessa realidade é algo é, desumano. Então, é, se existe uma determinação que não vai poder ter suspensão de energia elétrica durante 90 dias. Mas e aí, quanto tempo vai perdurar toda essa situação que estamos vivenciando? E se for além, isso vai ser é, é, é postergado, enfim.
0: Patrícia, é tem outra coisa, né? Até essa questão de postergar o pagamento é uma bola de neve, porque Sim. talvez aí também pudesse haver uma. uma... Ainda mais que são, é, são empresas, no caso da, da, da luz, assim, são empresas. É, públicas de haver uma uma negociação de reduzir o valor, né? Sim. É, né, no caso. É,
2: é, ou facilitar mais esse parcelamento, né, em condições mais flexíveis, né? Isso também é possível. Condições técnicas existem. É vai vir com uma, uma
0: enxurrada de, de, de contas que vão todas lá para é, frente, é. né? Não que eu As
2: esteja alterações... estimulando inadimplência, não é isso. É. É, Não,
3: momento, eu sei. Olha, olha só, é, sim. deixa eu, eu falar uma coisa, a Jorgette, na... a jorgete ela está perguntando, inclusive a respeito do, da locação, da, da, como fica a questão locata, locatário e proprietário? É, existem duas realidades
2: aí, existe a locação residencial e a locação comercial, contrato bilateral, é, que é estipulado multa, na hipótese de inadimplência ou rescisão, né? Bom, mais uma vez, o diálogo é importante. É, se o, o, o inquilino, ele deixa de fazer o pagamento, isso também afeta a fonte de renda daquele locador, ou seja, os dois lados possuem conflitos e problemas. É vai ser importante que cada caso seja avaliado e que haja esse diálogo entre o inquilino e o locador para uma redução temporária, excepcional, enquanto perdurar a pandemia. Então, é importante que isso seja efetivamente negociado. Por quê? É, se o, 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 o inquilino deixar de fazer o pagamento, é, isso vai e, e, ou de repente deixar o imóvel vazio pode ser que o saia né, do, do imóvel pode ser que o locador tenha dificuldade também de locar então ele vai ficar com um, um, um imóvel vazio então todas essas ponderações elas precisam ser colocadas numa balança para que ambos possam ceder e chegar a um consenso sensível para que seja bom para ambas as partes sempre quando o diálogo não for possível Ambos podem discutir em juízo. Seja o locador para cobrar o inquilino, seja o inquilino para poder pedir aí uma revisão daquele contrato. É, em locações comerciais existe uma situação ainda muito mais sensível. É, 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 por determinação não há possibilidade do aquele local funcionar. Então existe a inviabilidade da, daquele contrato. Então, há aí um motivo de força maior para se pedir a revisão daquele contrato. Pedir a redução daquele, temporariamente daquele aluguel é perfeitamente viável, porque da mesma forma, é, 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 fechado, vai conseguir negociar com outros? Não vai conseguir, então precisa-se ter uma flexibilidade daquele locador, para poder compreender o que está sendo vivenciado shopping center ainda ainda mais não há nem como reduzir mensalidade porque não há como é, 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 é funcionar e existe também uma questão que o que é garantido naquela naquela contratação é a possibilidade da fidelização da clientela do shopping, que não está tendo. Então, há um contrato até diferenciado. Então, cada situação precisa ser avaliada de forma individualizada e sempre estabelecendo, buscando diálogo. Não é hora do é, locatário se sentir é, envergonhado, é hora de buscar, sim. A, a, a negociação conciliatória, a tentativa de se negociar de forma conciliatória. Às vezes, as ligações, elas é, é, podem, eles, as pessoas podem se divertir, discutir, enfim, não se chegar a um consenso. Então, se esse caminho é, pessoal, através de uma ligação telefônica ou a troca de e-mail não for viável, que plataformas de conciliação busque o um PROCON em algumas circunstâncias, é, busque a mediação, e esgotada todas as alternativas, ou um advogado de sua confiança para poder tentar intermediar esse contato é, entre as partes... É, e porque o, o fato de se buscar um profissional, um advogado, não significa que você tem que entrar com uma demanda o profissional ele pode te fazer considerações e orientações jurídicas de forma extrajudicial para se chegar ali a um consenso bom para, para ambas as partes é, e esgotado essas possibilidades, aí sim vai ter que se buscar o poder judiciário que provavelmente vai estar com uma enxurrada de ações, de conflitos com Consumeristas em grande escala. É... E como é que está hoje o Poder Judiciário? Pelo menos por determinações. Né? O atendimento presencial não é possível por conta das próprias recomendações do Ministério da Saúde, por medidas governamentais, mas nada impede que as ações sejam distribuídas de forma eletrônica. Todos os serventuários, juízes, magistrados, é, membros do Ministério Público, Defensoria Pública, estão todos trabalhando remotamente. E a possibilidade de se distribuir ações é, e a realizar audiências virtuais em algumas áreas, é perfeitamente possível. Então, o Poder Judiciário Estadual está funcionando e a possibilidade de, de distribuir ações a todo momento, a qualquer hora, inclusive em atendimentos emergenciais, não é? seja para assistência à saúde pública ou privada. Então, está funcionando. Mas, antes é. de chegar ao Poder Judiciário, é bom esgotar todas as alternativas. E eu insisto em falar isso, parece até um discurso blazer, né, como fácil. É uma alternativa viável, talvez até mais funcional e, e rápida do que uma demanda judicial. Então, é bom esgotar, é importante. Se tem dúvida, busque é, orientações nas plataformas da defensoria pública ou um advogado de sua confiança, mas não deixe de buscar informações e tentar uma composição amigável, esse sejam relevante para se tentar aí minimizar o, o, o máximo todos os prejuízos que todos nós estamos vivenciando, né? É isso.
0: Verdade, Patrícia, o diálogo sempre é o caminho inicial, né?
3: Gente. Eu quero agradecer a todos, a presença de todos, agradecer ao, ao, ao doutor Luiz Inge, que já saiu, não sei se ele, se ele nos assiste, é, agradecer a participação da Patrícia, que, foi, que abrilhantou a nossa conversa, agradecer mais uma vez a, a, a Thais, que está sempre conosco aí nos nossos debates, e, enfim, eu quero agradecer de coração a todos vocês e dizer que Estamos aqui para conversar sobre assuntos relevantes todas as vezes, todos, em todos os momentos, né? Só combinar que aqui estaremos. Essa é a nossa função, né, Thaís? Verdade.
0: E, Patrícia, é, como a Isa falou, quando tiver novos temas, a gente tinha combinado até que ia falar de literatura também, que você tem o seu pequenininho, mas a gente deixa Sim. para uma próxima oportunidade, próxima. né? Muito obrigada mesmo pelo
2: convite, é muito bom ver vocês, conversar com vocês, resgata o tempo né, da TV educativa, é é, muito obrigada mesmo pelo convite e eu fico, e parabenizo pela iniciativa de transmitir informações, né? é, estamos numa época em que precisamos estar conectados, eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas mas é uma alternativa que, se pudermos agarrar, agarrar essas opor a oportunidade, nos conectar em prol da divulgação de informações, é, da possibilidade de tirar dúvidas e mostrar caminhos, é muito importante nesse momento, em prol do coletivo, em prol da sociedade, e mesmo que não atenda a todos mas um grande público recebe informação e vai se propagando, propagando e vai chegar a todos. É, uma, é um trabalho de formiguinha, mas que é muito
3: relevante. Obrigada mais uma vez. Em tempos de, de fake news, essa é a, é a nossa contribuição, né, Thais? Levar a informação, a informação verdadeira, como ela é,
0: Verdade. E a gente está planejando na próxima semana, no próximo sábado, né, Isa, falar de assunto de imigração, que também é, é, muitas pessoas ficaram impactadas, né, o doutor Luizinho até rapidamente falou que é, quando começou o problema na China, que eles tiveram que repatriar algumas pessoas, a gente tem brasileiros que vivem, estão vivendo situação de... É... vulnerabilidade, vulnerabilidade sérias dificuldades e, e houve uma mudança na legislação em relação à imigração, né Isa? E a gente vai tratar Isa. desse assunto, Patrícia e quem está em casa nos assistindo Ah, muito bom,
2: vou divulgar que é muito útil, relevante e vou estar aí sintonizada em vocês conectadas, né? assistindo e aprendendo Pois é, beijo e Isso. até
0: sábado que vem Isso, até, até sábado Beijo a todos. Good. Tchau.